0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual ¡Bienvenido! Hola, les saludo Hoy día que ya es jueves 7 de octubre Octubre 7, no me parece así como un sueño Estamos en unos días de reflexionar acerca de lo que conocemos tradicionalmente como la Sagrada Familia. ¿Qué la habrá hecho tan sagrada y tan especial? No solamente porque allí se formó al Hijo de Dios, el Cristo, al quien se le conoce como Jesús de Nazaret, sino que hubieron allí unos padres comprometidos con Dios eh, y que supieron reconocer su privilegio. Hay una, una cita interesante que quisiera leerles, y se encuentra en la segunda carta, Paulina, de a Timoteo, este, este joven que fue líder espiritual de uh, los discípulos de Cristo en la ciudad de Éfeso. Y esto es importante, todo el dato es muy importante, porque Timoteo llegó a ser una persona muy valiosa y particular para la vida de San Pablo Apóstol. Lo consideró su hijo, lo adoptó de alguna manera. Se sabe que el papá de Timoteo era de origen griego y su madre era judía. Así las cosas eh, encontramos en esa segunda carta a Timoteo, capítulo número uno. Los versos 3 al 5 les leo a la letra en la traducción lenguaje actual del texto bíblico. Mis familiares y yo hemos servido a Dios y nadie puede acusarnos de nada malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, le dice Pablo a Timoteo, no te, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti. Verso 4. Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan más ganas de verte. ¿Cómo me alegraría eso? Es Pablo escribiendo desde la cárcel de allí, su tristeza especial. Dice el verso 5, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Hay otra versión que dice, tú tienes la misma fe que tuvieron tu, tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y yo creo que tenemos que hablar hoy acerca qué es lo que vamos a lucir. Nosotros los, los humanos somos muy particulares. Eh, hemos vuelto, no sé, megamillonarios escandalosamente millonarios, a los diseñadores de ropa, de artículos, de accesorios, um, equipos de, de por, deportivos en general. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta lucir nuestros logros. Y si traemos, aunque sea de imitación, ¿eh? <ríe> una bolsa de nombre fulano de tal o cual, nos sentimos mucho más importantes. Pero hoy día yo le voy a invitar a lucir más su hogar que su casa. No es lo mismo una casa que un hogar. Una casa, dijo alguien, escribió hace años atrás, alguien sabio, una casa se construye con ladrillos o con madera, depende del lugar del, del mundo en que usted viva. Pero un hogar se construye con compromiso y con amor. He allí. Entonces, si usted quiere lucir algo y hacer lucir a sus hijos, luzca su hogar, no necesariamente su casa. De allí que entonces el código postal sería, debiera ser irrelevante. Ahora, si usted tiene los recursos de vivir en un buen lugar de la ciudad, pues no se sienta mal por ello pero no le dé más importancia que la que tiene la formación de sus hijos. Porque hemos estado hablando estos días acerca de por qué es que la Sagrada Familia fue sagrada y por qué hoy día de pronto la mencionamos. Es más, hay un día especial para la Sagrada Familia y muchas veces no comprendemos el contexto de lo que creemos o decimos. Imagine, um, el hogar donde fue formado el joven líder llamado Timoteo. Les decía que tuvo un papá griego y una mamá judía. Eso habla de una mezcla de creencias. ¿eh? Un griego que era una persona de, de filosofía, en realidad, que no tenía um, un concepto del Dios triuno para nada, sino que tenía un, una serie de deidades a quienes um, a adorar, eh, peleado con, en, en la contraparte con lo que pasó con una madre judía que creía en el único y soberano Dios. ¿Qué habrá pasado para que Eunice haya sido esposa de un griego tengo la impresión de que fue un buen negocio de su padre y no en aquellos años el matrimonio no era una elección personal, era una decisión y era un negocio de los padres. Así que cuando uno dice, bueno, ¿y por qué ella no estaba casada con un judío? Antes de juzgar a Eunice y sus decisiones de casarse con un griego, eh, tendría que conocer usted eh, el, el uh, contexto uh, cultural, y entonces las mujeres de aquella época, las reitero, no elegían con quién casarse. Eran los padres los que decidían. Y parece que el griego era, en aquel momento, un buen negocio. Y si tenía un perfil griego, debió haber sido más interesante todavía, dicho sea de paso. Entonces, hay, hay una, una, algo que me llama la atención en este hogar que describe San Pablo al decirle uh, el, este elogio, tan precioso a Timoteo, eh, que había habido una abuela que se llamó Loida y una mamá llamada Eunice. Ahora, fíjese bien, aun cuando Eunice era de fe judía, seguramente eh, fue un judío, un, una familia judía en la diáspora, porque el nombre de Eunice era de origen griego. Significa que ella nació en un ambiente um, fuera de uh, la Tierra Santa. El, el nombre lo, lo denota. Entonces, independientemente de esto, no es más para, para, es como cultura general, este, había, ah, hubo algo que caracterizó la fe de Loida y de Eunice. Fue la enseñanza que le dieron a Timoteo. Su madre y su abuela eran congruentes entre su fe y sus obras. Les decía yo el martes la importancia de ser congruentes. Y esto nos habla de que se dieron el tiempo para instruir acerca de Cristo, la palabra. Y también había un, debió haber un elemento llamado pasión, por dedicar esos espacios a equipar al hijo y al nieto, para lo que se enfrentaría como adulto. Una abuela piadosa, una madre piadosa, resultó en un legado de fe para un hombre piadoso, como lo reconoce San Pablo en Timoteo. Así que un hogar piadoso, amigos míos, forma hijos piadosos, no perfectos, por favor. Hay una cosa que se me atora y debo, debo mencionarlo, eh, es cuando eventualmente escucho o leo a alguien expresando cosas como tú que vas a la iglesia debieras ser mm, diferente o no debieras reaccionar así porque no que mucha iglesia no no vamos a una comunidad de fe y buscamos de Dios precisamente porque reconocemos nuestra imperfección amigos míos no nos conf no confundan los hechos entonces sí tenemos hogares piadosos cuando somos personas piadosas, padres piadosos. Dentro de nuestra imperfección podemos desarrollar piedad. Dos cosas por hacer en un hogar que es reconocido como un hogar sagrado, o una sagrada familia. En primer lugar, enseñar conocimiento, es decir, llenar el intelecto de información divina a nuestros hijos. Para eso va a necesitar tiempo y pasión. Si usted cree que llevándolo a misa una vez a la semana, y en el mejor de los casos, como en la región del noreste de México, donde tengo el privilegio de vivir, eh, los grupos católicos romanos, por lo menos en la ciudad de Torreón, eh, tienen un, un hábito maravilloso, yo les reconozco públicamente desde estos micrófonos, algo en lo que yo he sido parte por algunos años, y son la formación de los grupos juveniles para la confirmación de los 12 a los 15 años. Y son padres dedicados, apartan tiempo, apartan apasionadamente ese espacio para que sus hijos sean instruidos en su fe. Me llama la atención. Me ha tocado estar con grupos de adolescentes aquí y sé que probablemente ellos no me recordarán en un tiempo más, pero algún día cuando yo vea sus rostros anunciando a los líderes industriales o a los líderes políticos, tendré el gusto de, haber, de recordar que fui parte de la enseñanza moral y espiritual de esos líderes convertidos entonces en hombres y mujeres, adultos y esperos que llenos de piedad. Tenemos que dejar el tiempo para ello. No es suficiente una reunión a la semana. Y aún así usted dice, Ay, no, hoy día no vamos a misa, hoy día no vamos a mi congregación, a la congregación porque tenemos una comida familiar. Nunca deberíamos anteponer lo humano a la formación espiritual. No, no saque excusas para no apartar tiempo a diario para que sus hijos conozcan las Sagradas Escrituras. Eso fue la clave de Loida y de Eunice en la vida de, José, eh, de Timoteo. Perdón. Y esa fue la clave de José y María, especialmente de María, porque era la encargada, en la vida de Jesús de Nazaret. Fue la enseñanza de adquirida, el conocimiento intelectual de la verdad divina. Y la segunda cosa que hay que enseñar es el aprendizaje, que no es lo mismo que el conocimiento. Es decir, una, el conocimiento llena el intelecto de información y el aprendizaje es llevar a la acción el conocimiento. Hasta entonces sabremos si habrán aprendido o no. ¿Qué es lo que estamos enseñando como padres? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando al día? Tú, tu papá, tu varón, más allá de tus horas de trabajo, puedes mandar un mensaje de audio a tu hijo con un verso del texto bíblico. Puedes mandar varios mensajes de audio al día diciendo cuánto amas a tus hijos. Eso les llevará a aceptarse, a sentirse amados, a desarrollar piedad. ¿Y tú, mamá? ¿Cuánto tiempo? Sea que trabajes en, en una sencilla y esclavizante, debo decir, labor de una maquiladora, o seas una ejecutiva, o seas una mamá que tiene la bendición de estar en casa a tiempo completo. Todos tenemos tiempo para lo que queremos. Para todos los hobbies que usted tiene, pequeños o grandes, debe dedicar tiempo. Si usted quiere una empresa, sabe que necesita tiempo. Bueno, la empresa más importante es la formación de sus hijos. Y eso fue lo que pasó con Timoteo. Y eso fue lo que pasó con el uh, niño y el joven Jesús de Nazaret. ¿Qué estamos haciendo como padres? Así que aprendamos de la Sagrada Familia. Aprendamos de la familia de Timoteo. Esto, esto que, que trasciende si su padre era creyente o no. Hubieron esas dos mujeres que dijeron, nosotras mismas, nosotras meras, diríamos en buen mexicano, ¿cierto? Nosotras meras eh, pondremos toda la carne al asador, estoy utilizando un, un proverbio popular, para que nuestro muchacho se convierta en un hombre de bien. Todos queremos buenos hijos. No conozco a alguien que diga, no, yo tengo ganas de tener malos hijos. No, todos queremos buenos hijos. Bueno, invierta tiempo, invierta pasión para que sus hijos tengan conocimiento y tengan aprendizaje de el Cristo, la palabra, la verdad de Dios. Padre, ¿cuántas veces nos has llamado a la atención? Pero es hasta que perdemos el control de la vida de nuestros hijos jóvenes cuando nos damos cuenta que hemos pasado más tiempo en nuestros asuntos personales que sembrando tu palabra en sus vidas. Perdónanos cuando ellos nos han visto más tiempo en las redes sociales o en el televisor o en el bar o simplemente deprimidos sentados en un sillón que enseñándoles acerca de ti. Perdónanos cuando nos hemos estado mirando el ombligo en vez de mirarte a ti. Perdónanos. Recibimos ese perdón. Y hoy día te doy gracias por, en cambio, esas familias que tengo placer de conocer, que han dedicado tiempo y pasión en la formación de sus hijos. Hoy día son una más de las Sagrada familia, gracias porque siempre en ti podemos comenzar de nuevo. Tú eres el dios de las segundas y terceras y muchas oportunidades. Mientras tengamos aliento de vida en ti, tendremos una nueva oportunidad de comenzar. Gracias por la oportunidad que nos das hoy. Abraza a mis amigos y amigas y hazles saber que tú sigues de su parte. Recibimos todo esto en el nombre de la triunidad, que así sea. Amigos queridos, nos escuchamos mañana en la última entrega de esta semana de reflexiones acerca de la Sagrada Familia. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo.